1: Und ich kriege von jetzt auf gleich einen Anruf. Miriam, Hannes ist gerade mit seinem Helikopter abgestürzt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Speakers Excellence Podcast. Der heutige Podcast wurde im Rahmen unseres Live-Events, dem Wissensforum, aufgezeichnet. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören. Sind Sie bereit? <lacht> ja, sehr gut
1: ist nämlich eine Frage, die ich Ihnen stelle. Ganz bewusst können Sie darüber nachdenken. Aber diese Fragen stellt das Leben Ihnen ganz oft nicht. Bist du bereit für das, was kommt? Bist du bereit für Chancen, Herausforderungen, Veränderungen? Und wenn wir doch wirklich etwas gelernt haben in den letzten Jahren, ist es doch das, dass wir so viel im Leben planen können und so große Ziele setzen können und gehen die dann auf? Geht dieser Plan dann auf? Können wir unsere Ziele erreichen? Und da gibt es etwas Größeres im Leben, wo, wo wir oftmals einfach nur dastehen und sagen, und jetzt? Und ich finde, genau dann ist die Frage, bin ich bereit? Wie klar bin ich in mir, wer ich bin? Wie stark bin ich dass ich aus meiner Stärke heraus flexibel agieren kann und vielleicht die Richtung verändern kann. Und ich möchte in den nächsten Minuten ein bisschen von mir erzählen, aber nicht, um von mir zu erzählen, sondern weil ich glaube, dass unser Leben generell doch häufig ganz oft gleich ist. Wir nehmen uns etwas vor, wir setzen uns ein großes Ziel und dann geht dieser Plan aber auch nicht auf. Warum? Weil das Leben dazwischen kommt. Und wissen Sie, ich war immer schon ein kleines, verrücktes Mädchen und ich habe davon geträumt, Actionheldin zu sein. Ich habe nämlich meinen Eltern erzählt, dass ich irgendwann fliegen werde und außergewöhnliche Kräfte haben werde. Und meine Eltern sagten dann, Miriam, das ist ja ganz schön, aber damit kann man kein Geld verdienen. Das ist kein seriöser Berufswunsch. Tritt doch in die Fußstapfen von mir, sagte meine Mama, die früher Balletttänzerin war, genauso wie meine Tante. Ich habe dann eine russische Ballettausbildung gemacht, bin dann aber ganz schnell zu groß geworden. Denn mit 14 Jahren war ich schon so groß wie jetzt. Und dann wurde meine Hand geröntgt und die Ärzte haben gesagt, Frau Höller, Sie werden 1,98 Meter groß. So wie es kleinwüchsige Menschen gibt, so gibt es auch großwüchsige Menschen. Und das wollte ich natürlich nicht. Die einzige Möglichkeit, die ich damals hatte, war eine Hormontherapie, die innerhalb von sechs Monaten meine Pubertät abgeschlossen hat. Ich bin dann auf 1,84 Meter stehen geblieben, aber trotzdem war der Traum als Ballerina vorbei. Ich brauchte einen neuen Plan. Und ich sitze mit meinen Eltern vor dem Fernseher, noch ziemlich betrübt. Weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, denn bald ist die Schule vorbei. Und was mache ich denn jetzt? Und sehe einen Actionfilm, bei dem eine Frau unter einem Helikopter hängt. Drei Engel für Charlie. Und ich springe vom Sofa auf und sagen, Mama, Papa, das ist genau das, was ich machen will. Ich will auch mal da unter einem Helikopter hängen. Und meine Eltern gucken mich an und sagen... Ja, dann musst du Stuntfrau werden. Und ich sag, was ist denn eine Stuntfrau? Und mein Papa erklärt, Stuntfrauen und Stuntmänner sind Menschen, die sich mit dem Risiko auskennen, die das Risiko so kalkulieren, dass sie gefährliche Situationen kontrollieren können. Und da ich gedacht, das ist genau mein Ding. Ich bin dann damals mit dem Mofa, ich hatte so ein kleines rotes Mofa, bin ich dann zu einem Freizeitpark gefahren und habe mir dort zum ersten Mal eine Stuntshow angeschaut und habe dort gesehen, wie Explo Häuser explodieren, wie Menschen von Autos angefahren werden, von Kopf bis Fuß brennen. Ich habe nur noch Popcorn gegessen und habe gedacht, that's it. Das ist mein Traum. Das will ich machen. Und mit 15 Jahren mit der Popcorn-Tüte unterm Arm gehe ich dann zum Chef dieses Stuntteams und sage, hallo, ich bin die Miriam und ich möchte die Hauptrolle hier spielen. Und dieser Mann guckt mich von oben bis unten an und sagt, Schätzchen, werde erst erwachsen. Und dann habe ich gedacht, okay, in drei Jahren bin ich 18, dann bin ich erwachsen. Ich habe in der Zeit, in den drei Jahren eine Ausbildung gemacht zur Sport- und Fitnesskauffrau und bin nach drei Jahren, wirklich mit 18 Jahren, wieder dorthin und habe gesagt, hallo, ich bin die Miriam, ich bin mittlerweile erwachsen und ich möchte immer noch hier in dieser Stuntshow mitspielen. Und dann hat er gesagt, okay, ich kann mich an dich erinnern, du willst das wirklich, oder? Ich habe dann mit diesem Stunt-Team mittrainiert und meinen Traum mir ermöglicht, Stuntfrau zu werden, Actionheldin. Und ab zu dem Zeitpunkt dann wirklich jeden Tag auf der Bühne gestanden, vor zweieinhalbtausend Menschen, vier Shows pro Tag. Das bedeutet, viermal pro Tag vom Auto angefahren werden, viermal pro Tag von Kopf bis Fuß brennen und viermal pro Tag von Häusern, die explodieren, wegspringen. Und ich habe es geliebt. Ich habe meinen Traum Gelebt. Und Menschen, die dieses Video, was ihr gerade gesehen habt, sehen, die sagen, Miriam, du bist ja völlig wahnsinnig. Bist du bist du angstlos oder ein adrenalin oder forderst du den Tod heraus? Und ich sage immer nur eins, ich folge nur einer Sache, meiner Freude, meiner Passion, meiner Leidenschaft. Und was ist mit dir? Folgst du deiner Leidenschaft? Wir wollen doch alle erfolgreich sein, oder? Wir wollen doch alle glücklich sein. Und ich glaube, dass wir erfolgreich und glücklich werden, wenn wir unserer Leidenschaft folgen, der Freude, morgens aufzustehen. Und ich komme jetzt ins Du. Stehst du morgens auf und, und schaust ins Bett und siehst deine Frau da liegen und denkst, ach du Scheiße, also vor 40 Jahren, schlechte Entscheidung. Oder fährst du zur Arbeit und sagst, boah, ich freue mich darauf, heute wieder an etwas Großes zu arbeiten, etwas Großes zu machen. Bist du ein Leader, gehst du in dein Unternehmen und sagst, Mensch, die ganzen Mitarbeiter, die gerade ein bisschen träge sind, die ziehe ich jetzt erst recht mit, weil ich kenne mein Warum. Ich kenne meine Freude. Also wofür brennst du? Das ist wahnsinnig wichtig zu wissen, wofür du brennst, warum du in deinem Unternehmen arbeitest oder vielleicht dein Unternehmen führst. Was ist denn das Warum in eurem Unternehmen? Wenn die Mitarbeiter das Warum nicht kennen, das Feuer nicht kennen, wie sollen die denn dann brennen? Wie sollen die denn dann motiviert arbeiten? Also wofür brennst du, wenn du andere Leute mitentfachen möchtest? Und ich habe mir gesagt, Mensch, das bin ich. Es gibt ein Alleinstellungsmerkmal, das hast auch du. Und ich bin eine Frau mit typischen Modelmaßen. Ich komme irgendwo rein, 1,84, 90, 60, 90, lange blonde Haare. Und ich denke, nee, das bin doch nicht ich. Ich bin immer noch das kleine vierjährige Mädchen und ich will wirklich brennen. Ich bin Stuntfrau und habe mein Alleinstellungsmerkmal gefunden, was es nirgendswo auf der Welt so gibt. Und genau deswegen bin ich erfolgreich geworden und auch glücklich in meinem Beruf. Weil ich genau auf dem Punkt meiner Einzigartigkeit, das, wofür ich stehe, mit meinem Äußeren, mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Leidenschaft, genau die PS auf die Straße bringe, die für mich gemacht sind. Und ich glaube, der nächste Schritt, wenn du für dich gefunden hast, wofür du brennst und was du machen willst, was dein Warum ist, ist jemanden zu finden, der nicht neben dir stehen sagt: Arbeitest du schon wieder? komm doch mal früher nach Hause, sondern jemanden zu finden, der mit dir diesen Weg geht. Der wirklich sagt, Schatz, ich unterstütze dich. Ich glaube an deine Vision. Denn wenn wir zusammenarbeiten, wird eine Sache viel, viel mehr. Glück und Erfolg, oder? Und ich habe diesen Menschen kennengelernt 2010. Hannes Arch, einer der weltbesten Piloten. Red Bull Air Race Champion. Er ist auch Stuntman, Kletterer. Base Jumper Und wir sitzen nicht beim Frühstück und sagen, ach, möchte noch ein bisschen Tee? Sondern wir sitzen beim Frühstück und sagen, was können wir jetzt wieder anstellen? Welches Land werden wir jetzt wieder bereisen? Welchen Stunt werden wir gemeinsam umsetzen? Das ist Leidenschaft. Und ich bin nach so vielen Jahren dann so erfolgreich geworden, dass ich mein eigenes Stunt-Team gegründet habe. 24 Köpfe groß. Ich bin die Chefin. Ich trage gerne die Verantwortung. Und ich ziehe nach Österreich, nach Salzburg und lebe jeden Tag meine Passion. Wenn du mit mir arbeitest, weißt du, Miriam hat es im Griff. Miriam hat die Kontrolle. Auf Miriam kann ich mich verlassen. Ich bin 2019, zu dem Zeitpunkt, schon zehn Jahre Stuntfrau und bin gebucht für ein Modemagazin, um Designermode spektakulär vorzuführen. Und soll dabei unter einem Helikopter hängen. Ach, habe ich gesagt, Schatz, du kannst doch den Helikopter fliegen. Die Fotografin wird aus Madrid eingeflogen. Haare, Make-up aus London. Ein riesengroßes Set. Sehr aufwendig. Hannes und ich haben dafür trainiert. Und äh, die Situation ist genau die, wie ihr sie auf dem äh, Foto seht. Ich soll einfach unter diesem Helikopter hängen. Hannes und ich sind per Blickkontakt ähm, in Kommunikation. Und Hannes fliegt mit den Kufen des Helikopters auf meine Kopfhöhe. Ich greife an die Kufen, lass mich von Hannes ganz sanft hochziehen und gehe in eine starke Position. Die Fotografin vor mir macht die Bilder. Hannes setzt mich ganz vorsichtig ab, weil ihr seht, ich habe hohe Schuhe an. Und ich sage, hast du das Bild? Und sie sagt, ja, nee, es sieht noch nicht gut aus. Geht das ein bisschen spektakulärer? Ich sage, ich kann auch an einer Hand hängen, so wie ihr es gerade seht. Ich kann in einer Schlaufe hängen. Hannes fliegt wieder auf Kopfhöhe, ich gehe in die Schlaufe, lasse mich nach oben ziehen, ganz vorsichtig, gehe in eine starke Position, die Fotografin macht die Bilder. Hannes setzt mich ab, sag, hast du die Bilder? Na, ja, es sieht immer noch nicht spektakulär genug aus, kannst du vielleicht der Kamera entgegenspringen? Ich sag, das kann ich auch noch versuchen. Hannes zieht mich an den Kufen hoch, ich springe Richtung Kamera ab, federe mit Knie und Hüfte ab, hast du die Bilder? Nee, kannst du es noch und noch mal machen? Stunts macht man zwei bis drei Mal, weil wir mit unserer körperlichen Kraft und mit unserer Konzentration so am Limit sind, dass wir es auch nicht länger halten können. Ich hing zehn, elf Mal an diesem Helikopter. Immer noch mehr, immer noch spektakulärer. Mein Körper, mein Bauch, mein Kopf, alles sagt mir Miriam, es ist genug. Aber dieses eine Mal noch. Hannes zieht mich nach oben, ich springe mit voller Kraft Richtung Kamera, komm auf, knick mit beiden Füßen um und breche mir dabei auch wirklich beide Mittelfüße. Den rechten Fuß breche ich mir 17 Mal, den linken Fuß den zertrümmer ich mir sogar. Wir fahren ins Krankenhaus und der Arzt schaut sich die Bilder an und sagt, Frau Höller, der rechte Fuß wird wieder verheilen. Der linke Fuß ist aber so kaputt, dass wir alle Trümmerteile entfernen müssen und den Fuß versteifen müssen. Das bedeutet, dass sie nie wieder richtig gehen werden. Und ich schaue den Arzt an und sage, was? Sie werden nie wieder richtig gehen können. Und ich sage, mein Körper ist mein Kapital. Ich muss wieder gehen können. Der Fuß ist aber so kaputt, dass mir der zweite, der dritte, der vierte und sogar der fünfte Arzt sagt, sie werden nie wieder richtig gehen können. Und ich sitze da und denke, ich bin noch nicht umsonst Frau geworden. Als kleines Mädchen hat man mir immer schon gesagt, Miriam, dafür bist du nicht gemacht. Du bist ein Mädchen, du bist zu klein oder du bist noch zu schwach. Und ich habe so hart trainiert, um diesen Menschen, die nicht an mich geglaubt haben, das Gegenteil zu beweisen. Also haben Hannes und ich weitergesucht und einen Fußspezialisten in Linz in Österreich gefunden. Der schaut sich mit 3D-Bildern meinen Fuß an und sagt, Frau Höller, ihr Fuß ist richtig kaputt. Aber ich werde es wenigstens versuchen, die Trümmerteile aus ihrem Fuß zu entfernen. Und dann werde ich ihnen Knochenteile aus Hüfte und Schienbein entnehmen und quasi einen neuen Fuß bauen. Und das war mein Mann. Ein Mensch, der an mich und meine Vision, dass ich irgendwann wieder vernünftig gehen werde, geglaubt hat. Doch der größte Halt in der Zeit waren meine Eltern, mein Bruder und vor allen Dingen Hannes. An dem Tag sind wir auf die Spitze eines Berges geflogen, haben den Rollstuhl mitgenommen, weil Hannes sagte, auch wenn du im Rollstuhl sitzt, müssen wir doch nicht unser spannendes Leben verändern. Und ich erinnere mich an die Situation, dass Hannes zu mir ans Krankenbett kommt vor der Operation und sagt, weißt du Miriam, ich sehe, dass du Angst hast. Und ich sage, natürlich habe ich Angst. Wenn diese Operation nicht gelingt und ich nicht wieder gehen kann, weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich bin's dann, Frau. Ich kann doch gar nichts anderes. Und er sagte, weißt du Miriam, das Leben schmeißt dir Chancen, Veränderungen oder Herausforderungen vor die Füße, um dich neu auszurichten. Das Leben fasst dich an die Schultern und richtet dich neu aus, um dir zu sagen, dass vielleicht ein neuer Weg auf dich wartet, etwas Größeres, etwas Wertvolleres. Und wenn du mal überlegst, dass du über zehn Jahre schon Stuntfrau bist, du musst nicht mehr beweisen, wie cool du bist. Du musst nicht mehr zeigen, dass du als Frau mit Männern mithalten kannst. Und überleg doch mal, wie lange wir schon versuchen, ein Baby zu bekommen, dass du schwanger wirst und wir eine Familie sind. Und es klappt und klappt nicht, wie auch bei all dem Stress. Vertraue auf den Prozess des Lebens. Vertraue dem Leben. Mit dieser Einstellung gehe ich in die Operation, die dann auch sehr gut verläuft und bin sechs Wochen später auf dem Weg zu einem Kinderevent den Kindern zu zeigen, hey, Miriam sitzt im Rollstuhl. Auch wenn du im Rollstuhl sitzt oder anders beeinträchtigt bist, gib trotzdem im Leben Vollgas. Und ich kriege von jetzt auf gleich einen Anruf. Miriam, Hannes ist gerade mit seinem Helikopter abgestürzt. Hannes ist tot. Und in dem Augenblick schaue ich einfach nur auf meine gebrochenen Füße runter, in meine offenen Hände und sage mir, nach 29 Jahren habe ich die komplette Kontrolle über mein Leben verloren. Und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich so viele Fragen und keine Antwort. Was ist passiert? Hätte ich das vermeiden können? Was braucht Hannes jetzt? Ich muss eine Tasche packen. Was ist der nächste Schritt? Keine Ahnung. Und die größte Frage, die ich mir wirklich gestellt habe, ist, wer bist du eigentlich? Hier im Rollstuhl sitzend, deine Füße kaputt, die Grundlage deines Berufes, dein Lebenspartner ist gestorben und all das hat auch all deine Träume kaputt gemacht. Wer bist du denn überhaupt noch? Und die Frage stelle ich auch dir, wer bist du? wenn ich dir deine Identität wegnehme und du nicht mehr sagen kannst, ich führe ein Friseurgeschäft oder ich bin Unternehmer, ich führe 150 Menschen, ich bin Tischler, Fliesenleger. Wer bist du, wenn ich dir deine Positionen wegnehme, die Bindung zu einem anderen Menschen und du nicht mehr sagen kannst, ich bin liebender Vater, ich bin Oma von oder Mama von? Wer bist du dann noch? Was bleibt von dir? Und ich habe für mich herausgefunden, dass das die Attribute sind, die dich als Kind schon immer ausgemacht haben. Und ich war immer mutig, willensstark und lebensfroh. Ich habe gesagt, wenn die ganze Welt um mich herum zusammenbricht, dann ist irgendwo dieses kleine Mädchen noch in mir, und ich muss nur eine Sache machen, den ersten kleinen Schritt und dann den nächsten kleinen Schritt. Und das ist auch ganz oft die Situation, die wir jetzt heute im Leben haben. Gerade wenn Sie zum Beispiel oder wenn ihr Führungsposition, in einer Führungsposition seid. Menschen haben Angst. Wir sind in einer totalen unsicheren Welt, aber wir brauchen einen Platz. Indem wir uns sicher fühlen. Wir brauchen Menschen, die uns Halt geben. Sind Sie so ein Mensch wie Ihre Mitarbeiter? Dann kommen auch Ihre Mitarbeiter gerne zur Arbeit. Fühlen Sie sich sicher bei sich zu Hause? Dann sind Sie auch gerne zu Hause. Also wer bist du im Inneren und was hast du für andere Menschen parat? Doch ich wollte überhaupt nicht diesen einen und den zweiten und den dritten Schritt gehen. Denn Trauer ist absoluter Egoismus und auch das merken wir gerade in der Gesellschaft. Wir merken jetzt gerade, was uns weggenommen wurde, oder? In erster Linie die Freiheit durch Corona. Jetzt kommt noch Angst dazu. Oh, die Krise, Krieg, kommt das alles zu uns? Wird uns noch mehr weggenommen von dem? Die Preise, alles wird teurer. Wie werde ich mein Leben überhaupt noch finanzieren können? Am besten macht man gar nicht mehr den Fernseher an, oder? Und bei Traurigkeit konzentrieren wir uns so oft darauf, was uns weggenommen wurde, was wir mal hatten. Genauso wie ich, ich hatte mal gesunde Füße. Ich hatte die Liebe meines Lebens. Ich hatte einen erfolgreichen Job, einen tollen Job. Ich war erfolgreich. Und jetzt genauso, wir konzentrieren uns nur darauf, was wir mal hatten und was uns weggenommen wurde, anstatt uns darauf zu konzentrieren, was denn geblieben ist. Und das ist unsere innere Kraft beispielsweise und die Gewissheit, dass egal was im Leben uns passiert, wir sind doch klug genug, um aus einer Krise wieder stark hervorzugehen. Wir finden doch immer wieder eine Lösung. Das ist die Gewissheit, die bleibt. Auch Erinnerungen, Erfahrungen, das ist doch nicht das erste Mal, dass wir vom Lebens auf die Nase kriegen, oder? Dann werden wir diese Krise ja wohl auch schaffen. Also wohin will das Leben mich neu ausrichten? Und gerade haben wir das Leben hier auf den Schultern. Und das Leben macht genau das. Es richtet uns neu aus. Und wenn wir uns die Frage stellen, was kann denn bestmöglich daraus passieren? Und wir haben an Corona beispielsweise schon gesehen, welche Firmen optimistisch nach vorne gedacht haben. Lösungsorientiert. Es gibt ganz, ganz viele Firmen, die an Corona nicht kaputt gegangen sind, sondern die profitiert haben. Warum? Weil die nicht so gemacht haben, sondern so und das ist genau die Denkweise. Und du musst ja nicht sofort die Antwort haben. Du musst ja nicht hier rausfliegen und sagen, boah, die Miri hat gesagt, das wird schon alles wieder. Aber diese Einstellung zum Leben, dass eine Krise eine Chance sein kann, die ist wichtig, damit wir die Antworten auf unserem Weg finden. Und die nächste Operation stand dann an. Und ich war mittlerweile mit meinem Arzt schon per Du. Ernst? Und Ernst erklärte mir dann, dass die Operation gut verlaufen ist und die Platten und die Schrauben aus dem Fuß jetzt rausgenommen werden. Und er merkte, ich höre ihm gar nicht richtig zu. Und er sagt, Miriam, was ist denn los mit dir? Und ich sag, weißt du Ernst, meine Wut aufs Leben ist so groß und meine Gleichgültigkeit mir selbst gegenüber ist so groß und meine Sehnsucht, meinen Lebenspartner wiederzusehen, ist so groß, dass ich einfach nur verstehen will, warum das Leben das mit mir macht. Und nicht nur mit mir, mit ja jedem anderen da draußen genauso. Ich möchte, und das ist wirklich eine ernst gemeinte Bitte, dass du mir bei der nächsten Operation einen kontrollierten Herzstillstand zufügst. Und Ernst legt den Stift zur Seite und sagt, weißt du, Miriam, Technisch ist das überhaupt kein Problem. Ich werde dir etwas spritzen und dann wird dein Herz immer langsamer schlagen, bis irgendwann dein Herz komplett aufhört zu schlagen. Du würdest klinisch tot sein. Und dann wirst du mit Sicherheit auch irgendetwas erleben, sehen, erfahren, vielleicht einen weißen Tunnel, vielleicht sogar Hannes, der dich abholt. Du läufst auf einer Blumenwiese barfuß. Und dann hole ich dich aber wieder hierher zurück. Und dann sitzt du wieder im Rollstuhl hier im Besprechungszimmer und dann werde ich dir eine Frage stellen. War das die Realität oder ist das deine Realität? Und es ist deine Aufgabe, jetzt herauszufinden, was jetzt deine Realität ist, dein jetziger Standpunkt. Und von da aus kannst du entscheiden, was du machen willst. Denn du kannst nicht täglich dein Herz stillstehen lassen, um vor Wut, Ärger, Traurigkeit wegzurennen. Du bist kein Feigling. Mit stolzer Brust, mit starker Brust dem Leben begegnen. Das bist du. Und das sind übrigens wir. Also woran willst du glauben? Wofür willst du kämpfen? Das ist die Frage, die du dir stellen solltest. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, wenn ich mir egal bin, wenn mir das Leben egal ist, ist mir eine Sache nicht egal zum jetzigen Zeitpunkt, was der Mann über mich denkt, der sich damals in mich verliebt hat. Und wenn mir keiner sagen kann, dass Verstorbene komplett weg sind, dann will ich daran glauben, dass sie vielleicht irgendwo noch da sind und mich beobachten. Und ich habe mir dann einen Zettel genommen und etwas aufgeschrieben. Ich bin mutig, ich bin tapfer, schau mir zu... Ich werde dich stolz machen und das sind meine allerersten Schritte, die ganz kleinen Schritte zurück ins Leben nach dem totalen Zusammenbruch und dann schaue ich mal weiter. Wissen Sie oder weißt du, es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen und das dürfen wir gerade zum jetzigen Zeitpunkt nicht unterschätzen. Es ist die Begegnung an der Frau mit der Kasse, morgen früh, wenn du wieder einkaufen gehst. Ein Lächeln hilft ihr vielleicht besser, durch den Tag zu kommen, weil sie gerade von ihrem Mann verlassen wurde und ich weiß, wie sie ihre vier Kinder durchkriegen soll. Das ist Menschlichkeit. Und wir haben heute schon so viel über Empathie gehört. Empathie ist das Nächste, was wir in Unternehmen brauchen. Nicht mehr Umsatz, nicht mehr Mitarbeiter. Keine Härte, kein Druck. Empathie, Sog. Das ist das, was es demnächst braucht, weil Menschen, wie gesagt, unsicher sind und Antworten brauchen, Halt brauchen. Und es sind die Begegnungen, die wir jeden Tag miteinander haben, um grundsätzlich auch in der Gesellschaft wieder besser miteinander zurechtzukommen. So viele Dinge gehen gerade kaputt, oder? Lass uns sie wieder zusammenbringen weil wir besser miteinander und grundsätzlich miteinander funktionieren. Und deswegen ist die Frage, Opferrolle oder Verantwortung? Gibst du Vollgas, bist du in Bewegung, kämpfst du oder bleibst du sitzen und gehst in den Stillstand? Und das ist eine Entscheidung, die du triffst. Sagst du ja, nein oder vielleicht zum Leben? Und es gibt so viele Menschen, die können dich motivieren und inspirieren. Wir können hier noch tausend Worte sprechen heute Abend, aber die Entscheidung triffst doch du ob du Ja, Nein oder vielleicht zum Leben sagst. Jeden Morgen stehe ich bis heute auf und sage, ich habe keinen Bock, manchmal. Und ich sage trotzdem, let's go. Lass uns schauen, was das Leben jetzt wieder für mich bereithält. Neue Chancen, neue Herausforderungen, neue Veränderungen, weil ich diejenige bin, die die ersten Schritte macht. Und das ist auch der Grund, warum ich heute auf Bühnen stehe und immer wieder meine Geschichte erzähle. Weil ich meiner Geschichte einen Sinn gebe. Und du bist ein einzigartiger Mensch. Dein Aussehen, deine Herkunft, deine sexuelle Orientierung beispielsweise, was du in deiner Kindheit erlebt hast, das sind doch alles Dinge, die dich ausmachen. Und aus dem heraus kannst du ein super großes Warum kreieren. Das hat einen Wert, für andere Menschen, weil du in deinem Leben immer Menschen einen Schritt voraus bist. Das sind die Menschen, die da unten sitzen und deine Hilfe brauchen, deine Hand. Also gib doch dem, wer du bist, ein Warum, einen Wert. Du kannst dich immer wieder neu erfinden, und diese Herausforderungen für dich nutzen. Und weißt du, so sieht das aus, wenn du aus dem Flugzeug springst. Wer von Ihnen ist mal aus dem Flugzeug gesprungen? Einige, aber immer noch nicht alle. Nächstes Jahr, wenn ich hier stehe, möchte ich das alle aufzeigen. Und du stehst da an der Kante und du schaust wirklich 4000 Meter nach unten. 4000 Meter. Dein gesamter Körper sagt dir, auf gar keinen Fall springe ich da jetzt runter. Ich bin noch nicht lebensmüde. Und, und du stehst da und dann hast du auch noch Zeitdruck, weil der Pilot, der ja das Flugzeug fliegt, der dreht sich zu dir nach hinten um und sagt, okay, bist du bereit? Welche Frage habe ich dir gerade gestellt? Bist du bereit? Bist du ready? Bist du noch wach? Bist du noch aufnahmefähig? Und du schaust da runter und denkst, nee, sorry, aber heute nicht. So, und dann gibt der Pilot den drei, zwei, Eins, und dann musst du eine Entscheidung treffen. So easy, so einfach ist das Leben. Entscheidung treffen. Ja, nein, vielleicht. Und du hast doch die Ausbildung gemacht. Du hast doch deinen Fallschirm auf dem Rücken. Du hast doch dein Höhenmesser am, an, an, am Handgelenk. Du hast einen Pieper im Ohr, der dir sagt, wann es Zeit ist, deinen Schirm zu ziehen. Das Einzige, was du machen musst, ist einen verdammten Schritt. Jeder von Ihnen kann Fallschirm springen. Ein Schritt aus der Sicherheit, der Komfortzone heraus in die absolute Unsicherheit. Und genau davor, wovor wir Angst haben, da ist doch unser größter Wachstum. Aber wir haben so Angst davor zu scheitern. Wir haben so Angst davor, nicht perfekt zu sein. Und tun es dann nicht und bleiben in einem verdammten Flugzeug sitzen, wo wir nicht einmal am Steuer sitzen. Das ist die Situation, die wir gerade haben. Was auch immer die Politiker und die Presse und was auch immer uns hier gerade erzählt. No way, ich bin mein eigener Herr, Ich gehe meinen eigenen Weg. Natürlich muss ich mich anpassen. Aber ich gehe einen Schritt und nutze diese Unsicherheit. Und die Unsicherheit ist der Wind. Und der Wind kommt von unten und kannst die Arme und die Beine ausbreiten und nutzen wie Flügel. Und du fliegst genau dahin, wohin du willst und nicht der Pilot. Deswegen die Frage ist doch, springst du oder springst du halt eben nicht? Stell dich doch deinen Ängsten. Scheiter. Scheitere. Das sind alles Informationen, die du bekommst, um besser zu werden. Aber bleib ja nicht sitzen und bleib in dieser Stille, weil Stillstand, wer war Ist der Tod, Herbert Grönemeyer, oder? Also nutze diese Herausforderungen, denn die Unsicherheit ist eine Chance. Und das Wertvollste, was wir im Leben haben, ist die Zeit. Und Leben bedeutet, mit der Zeit richtig umzugehen. Und seitdem mir das passiert ist alles, habe ich für viele Dinge keine Zeit mehr. Ich überlege mir genau, auf welcher Bühne ich abends stehe, weil ich keine Zeit mehr habe auf Menschen, für Menschen, die mir nicht zuhören, die nicht wachsen möchten. Ich habe auch keine Zeit mehr für schlechtes Essen, oberflächliche Gespräche. Ich möchte weiterkommen im Leben. Ich will was verändern im Leben. Ich will meine Zeit aber nicht verschenken oder verschwenden. Und wir verschwenden so wahnsinnig viel Zeit. Deswegen wieder eine Frage. In wen und in was investierst du deine Zeit? Und wenn du gleich hier rausgehst, in wen und in was investierst du deine Zeit zukünftig nicht mehr? Weil deine Zeit verdammt nochmal wertvoll ist. Denn diese Zeit zeigt dir einfach, was wirklich wertvoll ist. Und wann bist du das letzte Mal neben deiner Frau aufgewacht und hast gesagt, schön, dass du noch da bist. Schön, dass wir immer noch jeden Morgen nebeneinander aufwachen können. Wann hast du mal deine Eltern das letzte Mal angerufen und hast gesagt, danke für das wundervolle Leben, was ihr mir geschenkt habt. Wann bist du das letzte Mal zu deinem Chef gegangen und hast gesagt, danke für den Job, auch wenn es schwierig und manchmal echt nervig ist. Wann bist du letzte Mal zu deinen Mitarbeitern gegangen und hast gesagt, danke, dass du immer noch an meiner Seite bist, auch wenn es gerade schwierig ist. Das ist Wertschätzung, das ist Empathie und das ist die Währung in der Zukunft. Und wer ist denn nochmal die Miriam heute? Wo ist mein Happy End? Ich habe mein Buch fertig geschrieben. Seit Monaten suche ich einen Verlag, der mein Buch veröffentlicht. Ich bin immer wieder am Telefon Immer wieder sagen die Verlage mir, Miriam, wir veröffentlichen dein Buch nicht. Du hast kein Happy End. Menschen leben von Happy Ends. Deswegen lesen wir Bücher. Deswegen schauen wir uns Filme an. Wir wollen ein Happy End von dir haben. Wo ist das Baby in deinem Arm, was du immer so gerne haben wolltest? Wo ist der nächste Lover, deine nächste große Liebe? Wir brauchen ein Happy End für dein Buch. Und jedes Mal lege ich auf und sage, immer noch nicht verstanden. Die Menschen haben es immer noch nicht verstanden, in dem Fall die Verlage. Denn es gibt kein Happy End. Das Leben ist ein ständiges Auf und Ab. Ein ständiges Auf und Ab. Das sehen wir in der großen Geschichte und das sehen wir alleine jetzt schon an unserer Lebensgeschichte. Kein Tag ist doch gleich. Nie ist unsere Energie gleich. So ist das ganze Leben ein Auf und Ab. Und es geht darum, jetzt glücklich zu sein, sich jetzt umzuschauen und zu gucken, was habe ich denn im Leben? Wofür bin ich dankbar? Denn die Dankbarkeit bringt ja auch wieder das Glücklichsein in dein Leben, anstatt wieder mehr zu wollen. Also wenn ich dir wirklich etwas mitgeben möchte, dann warte doch bitte nicht auf ein Happy End. Du bist jeden Tag dein größtes Happy End und hab verdammt noch mal die Courage, durchs Leben zu gehen, zu sagen, gerade läuft es echt nicht gut. Privat oder in der Firma. Aber so what? Ich verspüre Wut. Ich verspüre Ärger. Auf wen auch immer. Aber das ist Energie. Die kann ich wieder nutzen, um wieder diesen Schritt zu gehen. Weiterzugehen. In die Veränderung zu gehen. Und darum geht es im Leben. Also bitte, lebe jetzt Nutze deine Zeit, weil du unfassbar wertvoll bist. Zieh Menschen mit, ob in deinem Unternehmen, in der Familie oder wo auch immer. Und genieße diesen Prozess des Lebens, denn das ist ein ständiges Auf und Ab. Vielen, vielen Dank.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.